2: Merhaba Ali, hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş bulduk. E, stüdyoda bir konuğumuz var, ona da hoş geldiniz diyelim. Şeyda Öztürk. Hoş bulduk. Burada bizimle bulunmasının nedeni ise Adorno'nun negatif diyalektik adlı, o çok karmaşık anlaşılması zor, içinden çıkması zor, kitabının çevirmeni olması. Ve Adorno'nun bu e, kitabının konuşacağız. Daha son önce konuşmuştuk biz Cumaatlı adamlar olarak negatif diyalektikten söz ettik ama evet. kitabın kendisinden söz etmedik. Kitap üzerine yazılmış olan yazılardan söz ettik daha doğrusu. O programda e, üzerinde durduğumuz bir şey vardı. Ben hiç unutmadım. E, negatif diyalektikle Marcuse'nin usfev devrimini karşılaştırmıştık ve demiştik ki ikisinin hangisi daha radikal bir metin ama sonunda da negatif diyalektik <gülüyor> daha radikal evet. e, bir şey. Evet. Ben de düşün.
2: hatırladım şimdi yani. hani söyledinje. <gülüyor>
0: Negatif diyalektik için Frankfurt Okulu'nun bütün e, metinlerinin içerisinde en radikali olduğunu söyleyebilir miyiz?
3: Ee, en radikali olduğunu söyleyebilir miyiz? E, felsefi açıdan... E, en felsefi olduğunu söyleyebiliriz belki. Hı hı. Yani Frankfurt Okulu'nun ya da eleştirel teorinin diğer üyelerinden bir farkı var Adorno'nun. Biliyorsunuz bu Frankfurt Okulu 1920'lerde aslında kurulan toplumsal araştırmalar ile birlikte başlıyor Almanya'da. Ve Adorno buraya çok geç dahil oluyor. 1938'de Amerika'ya kaçtıktan sonra, göçtükten sonra dahil oluyor. Ve aralarında ciddi bir yaklaşım farkı var ilk başta. Çünkü Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü bu 1930'ların, 20'lerin, 30'ların ortamında ampirik çalışmalara çok yöneliyor. Ve esas amaçları ideoloji eleştirisi yapmak. Ve e, Lukas'ın etkisi var bayağı bir üzerlerinde. Hı. Tarih ve sınıf bilincinde Hı. bu üst yapı ve insanların bilinci arasındaki Hı. mütekabiliyet. Üzerinden çalışmalar yapıyorlar ve esas meseleleri proletarya devrimci bilinci nasıl edinecek ve nasıl devrim yapacağız. Ve bunu ampirik çalışmalarla ve daha çok deskriptif tabir edilen gelişmeleri tanımlayan makaleler yayınlamaya meyilliler. Adorno şöyle ayrılıyor onlardan Adorno ampirik çalışmalara çok şey değil. Sıcak bakmıyor. Kuşkuyla yaklaşmıyor. E, kuşkuyla yaklaşmıyor aslında. Çünkü ileride özellikle Kaymurla birlikte çalışmalarında diye, e, aydınlanmanın diyalektiği mesela e, şey yapacaklar. E, bir yandan felsefi bir sosyoloji bir yandan sosyolojik bir felsefe. Bunlar birbirini besleyecek. Ve Adorno da teslim ediyor zaten. Felsefenin kesinlikle e, sosyolojiden e, beslenmesi gerekiyor. Fakat e, onun yaklaşımı çok daha eleştirel felsefenin de e, tanımında bulunan içkin eleştiri Adorno'nun yaklaşımı ve o toplumdan çok e, metinler üzerinde ve metnin içinde arıyor ideoloji eleştirisini. E, şu noktada birleşiyorlar. E, evet e, toplumdaki çelişkiler e, insanın bilincinde Kesinlikle bir karşılığı var bunun ve dönemin e, felsefe metinlerine bakarak e, o çelişkilerin dolaylı olarak o metinlerde ortaya çıktığını görüyoruz. Ve filozofa düşen de e, bunları e, teşhis etmek içkin eleştiri yoluyla ve negatif eleştiri yoluyla. Bu negatif eleştiri sürekli yorumlama ucu, açık bir yorumlama hareketi.
2: Ampirik nasıl olabiliyor peki?
3: Ampirik şöyle oluyor. Ee, orada mesela ilk başta bu e, Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün e, Adorno'ya reddedici bir yaklaşım var. Horkheimer başta olmasına hmm. rağmen. İki tane makale gönderiyor. Ee, biri Husserl üzerine. Husserl çok önemlidir Adorno için. Çünkü e, o da artık nesneye dönmeliyiz yaklaşımı vardır Husserl'de. Ve o da Adorno'nun felsefesinin çıkış noktası. Kurucu Özne'den çıkıp nesneye dönmeliyiz artık. E, bir de Mannheim üzerine sanırım, sosyoloji üzerine. iki makale gönderiyor ve kabul edilmiyor bu makaleler. Çok felsefi bulunuyor.
2: <gülüyor> Ampirik öyle yani.
3: Çok felsefi. <gülüyor> ve hangi makaleleri kabul ediliyor biliyor musunuz? Caz üzerine yazdığı meşhur makalesi <gülüyor> var evet. Bir o... Bir de e, müziğin sınıfsal durumu üzerine. O makalenin kabul edilmesinin nedeni de işte bu Lukas'cı yaklaşım biraz. Hani e, kültür e, nasıl ortaya çıkıyor? İdeoloji kültürel ürünlerde nasıl ortaya çıkıyor? Ya da e, başka bir örnek Horkheimer'ın o dönem e, yazdığı makaleler e, genelde burjuvazi felsefesi, idealizmin tarihini araştırmak üzerine. E, diyalektik bir yaklaşım benimsemiyor. Yani deskriptif hani böyle üst üste akümülasyon derler ya yığarak işte <gülüyor> e, <gülüyor> idealizm nasıl oldu? Vico'dan başlayarak işte Hegel'e kadar neler oldu? Açıklama açıklama açıklama. Bu Adorno'ya çok
2: sıkıcı geliyor. Öyle.
3: Sıkıcı da değil mi çok tersi Adorno gibi böyle çok ince eleyen bir insan için evet. e, bayağı şey kalıyor. ...künt mü diyelim mi diyelim artık... <gülüyor> ya, ...haksızlık diye etmeyelim tabii. Sonra... ...fakat şöyle bir şey oluyor... ...1940'larda... ...Horkheimer'la... ...şöyle bir noktada buluşuyorlar... ...eee... ...evet... E, ...Burjuvazi'nin felsefesi... ...çöktü, idealizm... ...çöktü... Ee, ...bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın... ...felaketlerinden önce de farkındalar bunun... Tam, e, ...İkinci Dünya Savaşı'nın çok pardon... Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Almanya çöküşte aslında. Ve e, Adorno'nun en çok önem verdiği iki alan sanat ve felsefenin imkanını arıyor sürekli. Böyle bir ortamda nasıl sanat bir metaya dönüşmeye başladı teknoloji ilerledikçe. işte bu e, Benjamin'in meşhur tekrar üretilebilirliği sanatın. Hı hı. Felsefe pozitivizm felsefeyi çok geriye itmeye başlıyor bilimlerin ilerlemesiyle birlikte ve e, negatif elektin başında şey der ya e, bence çok hoş bir benzetmedir zaten negatif elektin girişi tamamen e, Marksa bir göndermeyle çok Marksçı bir açılıştır oradaki teşhis eder felsefe gerçekleştirme imkanını kaçırdı işte ve bu yüzden kendini sonsuza kadar eleştirmek zorunda ve teşhisin devamında şöyle der e, içe dönük düşünce mimarı filozof Ayın karanlık yüzüne itildi. Sen orada kendi kendini ne yapıyorsan yap. Aydınlık yüz artık pozitivizme ve bilimlere ait. Şimdi nasıl bağlayayım? Radikal bir metin mi? Çok farklı bir metin. Ha ve... Eleştirel teorinin aslında eleştirel teori 1941'de adı konuyor ilk kez. Adorno ile çok yakınlaştıktan sonra Horkheimer. Adorno 1938'de üye oluyor Frankfurt Okulu'na. 1941'de derginin toplumsal araştırma Enstitüsü dergisinin ilk İngilizce sayısında yöntemimiz bundan sonraki yöntemimiz diyor Horkheimer açıklıyor. Eleştirel teoridir. Eleştirel teori nedir? İçkin eleştiri. Adornocu içkin eleştiri. Ben yemincü tüme varım diye tanımlanan bir yaklaşım var. O ben tümevarım tüme varım şey değil ama. Şey, tekil teker teker şu, şu şu örneklerden çıkıp bir evrensel bir kavrama tüme varmak değil. Her bir tekil veya tikel, yani nesnenin olayın olgunun içinde evrenselin bir parçasını barındırdığına İnanır ya Benjamin ve hakikatin bir parçasının orada açımlandığını. Bu ikisinin birleştiği bir yaklaşım benimsiyoruz der. Ve sonra da zaten aydınlanmanın diyalektiğini yazarlar birlikte. Ve aydınlanmanın diyalektiği aslında negatif diyalektiğin ön hazırlık kitabı Hummet. gibi bir şeydir. Çünkü sorunu aydınlanmanın diyalektiği ile teşhis ederler. Adorno'nun çözümü, çözüm de demeyeyim... <gülüyor> Adorno çözüm de sunmuyor çünkü Adorno evet. negatif diyalektikle Öyle bir şey de değil Ve negatif diyalektikle noktayı koyar e Bu bakımdan en felsefi
2: Metni Hı. diyebiliriz Böyle diyebiliriz. bir çözüm sunma Görevi de yok zaten
3: Bunu mi? asla kabul evet. etmiyor Felsefenin evet. nedir Ne, yap, çok ne yapar Çok önemli
2: felsefe. bir mesele bu Yani bir evet. çözüm getirmelidir gibi bir anlayış ki Çok yaygın aslında Herkesin Kısa yoldan böyle bir cevap bekleme şeyi var gibi geliyor. Bizim, bu evet, çok sübjektif. Benim kişisel görüşüm bu ama. Öyle bir şey gerçekten
3: var. Yani büyük sorunlarımız var. Biz hadi hemen bir e, çözüm şey Çözüm üretelim. Çözüm üretelim. Olalım, Ve o üretilen çözümler yüzünden zaten. <gülüyor>
2: ben de aynı Şu an deneyim. bu haldeyiz. <gülüyor> Ve
3: bunun hazıra konmakla falan da alakası yok. Bu e, sistem merakı. Bir sistem oluşturma. Dünyayı e, bir bütün olarak... E, ...yorumlama, öznenin işte dünyaya kavramları aracılığıyla e, el koyması. E, Adorno için böyle bir bütün yok, böyle bir bütün zaten yok. O yüzden antisistem e, negatif diyalektik. Evet. Ve negatif diyalektik e, içkin eleştiri, e, sonsuz bir yorumlama, senteze ulaşmadan yorumlama... ...zaten size bir e, çözüm sunamaz. Hı. Ya da bir anlam... ...aa bakın işte bunun arkasında şu anlam var diye Adorno asla öyle bir reçete sunmaz.
0: Peki o Hegel'deki olumsuzlamanın olumsuzlanması. Hı. Adorno'nun kitap boyu çok... Çok bahsetti. Bir şey. Neden hı hı. bu kadar tedirgin ediyor onu? <gülüyor> Ve dialektikteki daha doğrusu olumlayıcı esasla neden bu kadar karşı çıkıyor? E, ş- Bundan kurtulmak, olumlayıcı esasdan kurtulmak neden... Asli sorunlarından bir tanesi. Evet.
3: Aral'ın. evet. Ee, Marx'ta da Hegel'de de bu e, olumsuzlamanın olumsuzlanmasında amaç bir birliğe ulaşmak. Nihai bir e, sisteme ulaşmak. Hegel'in tarih felsefesi nedir? İşte e, insanların e, özgürlüğe ulaşacağı süreçtir tarih. E, özgürleşme sürecidir. O özgürleşmeye Nasıl ulaşacaklar? Mutlaktin aracılığıyla en sonunda devleti ve devletin mükemmel kurumlarını kurduklarında mükemmel bir özgürlük ortamı olacak. Ve akılla gerçeklik bir olacak. Uzlaşma. Olumsuzlamanın olumsuzlamasıyla uzlaşmaya ulaşıyor böylece Hegel. Adorno diyor ki Hegel niçin bunu yapabileceği halde bu diyalekteyi sürdürmüyor? O olumsuzlamayı niye sürdürmüyor da sentezde bitiriyor bunu? Adorno için çok anlaşılmaz bir şey. Ama sonra şöyle diyor. Çünkü orada olumsuzlamaya devam ederse devletin kurumları işte mükemmel devlet.
2: Onları da yıkması gerekecek.
3: Evet. Burjuvazi'nin kendi kendini yıkması gerekecek ve gel bunu asla gözlememez. <gülüyor> İlginç. Ve e, zaten şöyle bir şeyi var Adorno'nun. Bu çok önemli bence. Dedik ya işte ampirik çalışmalara karşı o metnin içeriğine bakıyor diyor. Şeye inanıyor toplum içindeki bütün bu durumlar, antagonizmalar, çelişkiler bunların hepsini felsefenin ana metinlerinde dolaylı olarak da olsa görebiliriz. Ve işte Hegel de bunu teşhis ediyor ya da Kant'ta da ne kadar aslında Burjuvazi'nin bekçileri olduklarını ve felsefelerinin bundan ne kadar etkilendiğini de görüyor ki ikisine de. Çok derin muhabbet beslemesine rağmen hani Vujvaz'ın bekçileri dedim diye çok negatif bir <gülüyor> e, <Anlatacak> intiba <gülüyor> tabii ki çok çok önemliler.
0: Böyle burada bir başka yerde okudum ben hatırlıyorum. Olumsuzlanması yani sentezi e, sosyal demokrasinin de, de sosyal demokratların programlarıyla da de, e, bir tutuyor adı kadar ki Frankfurtçular sosyal demokrasiye çok karşılar hepsi. Hemen
3: hemen. Ee, şimdi Frank...
0: Frankfurt okulunun dışında olmakla birlikte mesela ben Sosyal demokrasi başından itibaren konformisttir.
3: E tabi yani komünizmin tamamen sulandırılmış haldir ve şey vererek, feragat e, ederek. Şeyde. Uzlaşma. Uzlaşma. Sistemle uzla, uzlaşmadır bir şekilde. E, fakat... Adorno ve Horkheimer'ın özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da oluşan sistem, Federal Almanya Kuluna, kurulduktan kısa bir süre sonra dönüyor. Evet. Ya. Orada çok öne çıkıyorlar kamusal entelektüeller olarak. Ve sistem partileri de onlara çok önem veriyor söylediklerine. Adorno ve Horkheimer'ın özelliği o dönemde... Başka hiç kimsenin yapamadığı, başka hiçbir filozofun yapamadığı kadar medyayı ve televizyonu ve radyoyu kullanmak. Sürekli radyo programlarına çıkıyorlar, sürekli televizyona çıkıyorlar ve konuşuyorlar. Çünkü çok önemli bir dertleri var orada. Birincisi yazdıklarının herkesin kolaylıkla nüfuz edemeyeceği metinler olduğu açık ama bir şekilde dertlerini anlatmaları lazım. Dert de şu, Adorno bunu özellikle teşhis ediyor Almanya'ya döndükten sonra. Almanya bu felaketten sonra... Geçmişiyle yüzleşti mi?
0: Evet.
3: Ne yaptı aslında ve bunun çok yüzeysel bir hesaplaşma olduğunu, gerçek bir yüzleşmenin gerçek e, gerçekleşmediğini savunuyor Adorno.
2: Tayin edici bir soru bu aslında, yani belki evet. de en belirleyici soru bu. Evet. Bütün toplumlar için.
3: Bütün bizim için de çok. çok Bütün toplumlar. Değil. Için. Her toplumlar için çok geçerli. Ee, çok yüzeysel olduğunu görüyor. Mesela şöyle bir şey yazıyor, bu felaketler rol almış olan insanlar, onlara destek vermiş olanlar, biliyorsunuz şeyler çok sonra başladı mahkemeler, nazilerin yargılanması falan. Bunlar topluma hiçbir sorun olmadan, hiçbir diyet ödemeden geri dönmüş ve entegre olmuş durumdalar. Yani sorunları tamamen halının altına süpürmüş, süpürmüş Almanya <gülüyor> ve her şey çok ve gerçekten de faşizmin, işte otoriter kişiliğin Tekrar yeşereceği bir zeminin asla oluşmaması için ne yapmalıyız? Bu nedenle eğitimin e, önemine, özgürleşmeye dair çok çok önemli konuşmalar yapıyorlar. Peki bir şey
0: daha soracağım. Adon popüler medyaya böyle çok eleştirel bakan birisi ama radyoya da yakın bir yandan. Biz onu konuşmuştuk. Yani radyonun evet. niye, gücüne mi inanıyorsun? Radyoyu tercih etmiş. radyo için verdiği şey, yaptığı konferanslar da var sanıyorum. Radyo üzerine yazdığı bir yazılar da var.
3: Radyo üzerine yazdı şöyle. Radyodan
0: müzik dinlemeye falan karşı olanın bir adı var. <gülüyor> müzik onun için sadece so, konser <gülüyor> Ama Düşüncelerini yaymak için bir yandan radyoyu da
3: Bir yandan da kullanıyor. Evet. evet. Ee, onun radyo araştırması bu Amerika'da yaptığı Horcheimer aracılığıyla e, girdiği bir sosyolojik araştırma var ya ve orada işte... E, Kitle kültürü üzerine araştırma yapıyor. Nasıl e, radyo, televizyon gibi araçlar insanları e, nasıl tektipleştirmeye yarıyor gibi bir araştırma yapıyor. Ama orada işte dediğim gibi yazılarıyla halka ulaşamayacağı için bir, bir bilinçlendirme e, şeyini de görevini de üstleniyor bir yandan ki aslında... Buna da biraz karşı Adorno hani e, kitleleri bilinçlendirelim vardır ya Bilin. proletaryayı devrimci bilinci nasıl vereceğiz? Lukas'ta vardı nedir? Öncü parti verecek. Adorno böyle bir şey kesinlikle. Dışarıdan. Asla hiçbir zaman ne parti üyesi olmuş. Kolektif bilinç, kolektif özneye kesinlikle inanmıyor. Bunun e, bireyi kesinlikle e, çok arka plana ettiğini, bireyi e, özdeşleştirme yoluyla ne? yok ettiğini düşünüyor Adorno.
2: Evet. Bir ara verelim mi? Bir müzik dinlemek için felsefe özellikle konuşulduğunda gerçi kendimizi kaptırıyoruz hepimiz ama bir dinleyiciler açısından gerekebilir. 16 Horsepower'dan bugün çalıyoruz şarkılarımızı. Şimdi Black Soul Choir adlı parçayı dinliyoruz. soğuk Choir 16 horsepowerdan dinledik cumalı adamlar programı devam ediyor konumuz şey daha Öztürk bugün Teodor adorno'nun negatif dielektrik adlı kitabın metisleri yayımlanan 2014'tü değil mi yayınlanış tarihi 2016 evet, yok 2016, 2016, 2016 ikinciden evet, evet. evet başında yayınlandı. Ve O, o sizinle Teodor Adorno'nun Bu kitabının üzerine Bir kez daha konuşma fırsatımız o Kitabı üzerine hiç konuşamamıştık zaten Adorno'nun genel e, Felsefesi üzerinde konuşuyorduk Şimdi bu da genişletiyor ve zenginleştiriyor Evet
0: bu özdeşsizlik bir soru sordum size. Evet. Adorno çok önemsediği bir şey ya da çok karşı çıktı özdeşlik, özdeşleşme. Nedir bunlar? Biraz açalım isterseniz. Bütünleşme de galiba. Demin biraz orada kalmıştı.
3: Evet. E, özdeşlik e, aydınlanmanın bütün felaketlerinin arkasında özdeşlik vardır der Adorno. Aydınlanmanın getirdiği e, felaketler araçsal aklın Doğa üzerinde tahakküm, insanın üzerinde tahakküm ve diğer insanları tahakkümü sonucunda başımıza gelenler. Özdeşlik aslında bu idealizmde burjuvalar neye inanır burjuva felsefesi? Ben kavramlarımla, kendi oluşturduğum kavramlarla dünyanın, gerçekliğin bütününü kavrayabilirim. Gerçeklik bana kendi bir bütün olarak sunuyor. Öyle bir şey yok aslında tabii ki. Gerçeklik kendi parçalı olarak sunuyor ve Adorno'nun felsefesinde de her zaman parçalı diye elektik derler. Evet. Gerçekliğin bütününe el koymak e, imkansız bir şey ve Adorno'nun e, 1931'de Bu e, bestecilik kariyerinin hüsranla sonuçlanacağını anladıktan sonra Viyana'dan e, e, tekrar Almanya'ya dönüyor, e, felsefe eğitimine geri dönüyor ve hemen hızla...
0: Albenberg'den ders alıyor galiba.
3: Evet, Albenberg'den ders alıyor ve Albenberg ona şey diyor, e, <gülüyor> o kadar e, kılı kırk yarıyor ve o kadar çok düşünüyor ki kendini bırakıp beste yapmasının imkanı yok.
2: <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir teşhis herhalde.
3: kendisi de kabul ediyor bunu, kendisi anlatıyor zaten bana böyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Benden besteci olmaz diye. E, doktorasını veriyor ve Frankfurt Üniversitesi'nde ilk dersinde sunduğu e, bir e, şey var. Çok önemli bir metin var. Felsefenin güncelliği. Bu metin ölümünden sonra yayımlanıyor. Felsefenin güncelliği 2 e, sene sonra yayımlanan e, Doğa Tarihi üzerine makalesiyle birlikte aslında şey e, negatif diyalektin Adorno'nun felsefesinin iç ana hatlarını sunan metin. E, ve orada e, şöyle başlıyor ilk cümlesi. Bugün felsefe yapmayı soyunanlar eee gerçekliğin tümüne hakim olma, kavrama, yanılsamasını peşinden bırakmak zorundadır. Akla tamamen karşıt olan bu gerçeklik bunun rasyonalizm ile felsefe yapam böyle bir rast felsefe yapılamaz. Ve bu eski e, felsefeleri artık sürdüremeyiz. E, özne, işte felsefenin kadim meselesi, özne nesne. Kurucu öznelliktir idealizmin e, esas yaklaşımı. Öznedir her şeyin kurucusu ve dünyayı nasıl anlamlandırır? Gördüğü her tekil olguyu e, belli bir evrensel kavramın altında sınıflandırarak, ...dünyayı tanzim eder. O kavrama uymayan, kavramın içine sığmayan her şey... ...o kavram... ...yani kendiyle özdeşlik kurar. Çünkü kendi kategorileri ve kendi kavramları aracılığıyla... ...nesneye el koyar. Bir özdeşlik yaratır orada. O özdeşliğin dışında kalan her şey... Fazlalık. Fazlalıktır. Ya boyun eğecek... ...ya da yok olacak. Eee... Sonuçta nihayetinde Auschwitz'te de ne oldu? Başkayı temsil eden insanlar sadece Yahudiler değil. İşte komünistler eşcinseller de fazlalık olarak, numune olarak yok edildiler. Özdeşlik işte böyle bir felakettir Adorno için. Peki ne yapacağız? Düşünmek özdeşleştirmekse düşünmek özdeşleştirmektir. Evet. Kavramlar olmadan... Nasıl düşüneceğiz evet. şimdi bu e, rasyonelizme felaketlerinden e, kaçma girişimleri Adorno'dan önce de var onları da eleştiriyor işte Bergson var mesela yaşam felsefesi sezgiyle diyor ben diyor hani rasyonelizmden nasıl çıkacağım e, sezgilerime güvenerek <gülüyor> bir bir irasyonelizme kaçıyor aslında. Evet kavramlara ihtiyaç duyuyoruz ama kavramsal düşünce şimdi idealizmden alışkın olduğumuz üzere teleolojik bir şekilde belli bir sen- sonuca doğru ilerlemek yerine önerisi Adorno'nun kümelenmeler içinde, konstelasyonlar içinde düşünmek. Bir de bu özdeşleşme ilkesini
0: üret, üretimde, insan emeğiyle bir, bir açıklıyor. İnsan emeğinin e, ortalama mesai
3: süresine indirgenmesi. O, oradaki o, bu, kurduğu bağlantıçı e, Şimdi Mübadele ilkesi Hı. bütün toplumlarda. Kapitalizm artık özellikle geç kapitalizm. O kadar toplumun her yana nüfuz etmiş durumda ki. insanlar da e, aslında bu... E, Şöyle bir eşitlik sağlıyor özdeşlikte kullanım değeriyle mübadele değeri aslında eşit olmayanı eşitmiş gibi şey yapar ya. Evet. Her şey birbirle değiştirilebilir evet. sonuçta. Hı.
0: Niceliğin öne çıkması.
3: Evet. Ee,
0: niteliğin silinmesi. Ya da
3: niteliğin yani. silinmesi ve niceliğin öne çıkması böyle bir koşulluk kuruyor ikisi arasında.
0: Bu kümelajma
2: konstelasyon vaziyetini nasıl açıklıyoruz?
3: Şöyle, e, felsefeyi şöyle çok hoş bir e, yorumu var Adorno'nun. E, felsefeye dair getirdiği yüzlerce tanımdan biri. Gerçeklik işte kendi bir bulmaca bir bulmacadır aslında. Her, her seferinde bulmacanın bir parçası çıkar karşımıza. E, ve filozofa düşen o parçanın üzerine anlık bir ışık düşürmek... Ee, o kadar kaçıcı e, uçucu bir şeydir ki o sadece izini izi kalır biz e, elimizde onu yorumlamak fakat bunu yaparken yorumlamanın e, bir garantisi de yok elimizde bir garanti bir anahtar da yok bunu hani ve her seferinde en baştan başlamak ve kavramı, olguyu evrensel e, kavramlar aracılığıyla değil Tarihsel oluşumu içinde ve diğer kavramlarla ilişkisi içinde adeta işte o gökyüzündeki yıldızların kümelenmesi gibi. Takım yıldızları. Ta, e, Takım yıldızların yıldızları. kümelenmesi ilginç, gibi. Evet. bir,
0: bir Aydınlanmanın en yüksek kavramı akıl. Hı. Ama neden akıllı bir toplum kuramadın <gülüyor> o da da çok şey. Nasıl yani, oldu da? Evet, işte. insanlar bu kadar akıl tutulmasına. ...kapıldılar... Yani.
3: ...insanların akıl tutulmasına... ...kapılmasından çok nasıl oldu da... E, ...aydınlanmanın nedir e, temel ilkesi... ...özgürlük, eşitlik... Evet. ...sağlanacak... <gülüyor> ...bilimin ilerlemesi, tıp... ...bu kadar pozitif gelişmeler... ...nasıl oldu da insanların bu kadar... ...sefalet içinde yaşamasına yol açtı... ...aydınlanmanın diyalektinde... ...en önemli mesele bu... ...bunu anlamaya çalışıyorlar ve... ...işte araçsal akıl... Ee, insanların birer numuneye ve metaya indirgenmesi kapitalizmin e, her yere genişlemesi ve orada tabi aydınlanmanın diyalektiğinde m- mitoloji e, iş işte akıldan önce mitoloji aracılığıyla insan doğadan olan doğaya karşı korkusunu yenmeye çalışır ya akıl da aslında insanın doğadan doğa karşısındaki küçüklüğünü ve çaresizliğini Berteraf etmek için kullanılır araçsal akılda. Böyle ee, bir teşhis. Evet,
2: yani burada doğaya tahakküm me karşı çıkarak bu akılcı araçsal akıldı kullanarak bir anlamda ekolojik bir anlayışın da çok temelini. Evet ve Ortaya zaten ilk, ekolojist, mi? Evet. ilk
3: ekolojistler derler. <gülüyor> Onun için Schreiber sormak istedim. Evet, evet,
2: çok önemli bir teşhis. <gülüyor> ve bu demin konuştuğumuz konu da yalnız bu <gülüyor> ekoloji yaklaşımı açısından değil. Ee, aynı zamanda şu anda günümüzde çok etkili olan işte neoliberal deniyor ama tanımı bile belli olmayan büyük bir kapitalizmin aldığı bu tahakküm biçiminin bütün ipuçlarını da onlarda görmek, Adorno'da görmek çok kolaylıkla mümkün anladığım çok kadarıyla.
3: Çok mümkün. Bir o var, bir de Freud çok evet. önemli burada. İnsanın içsel doğasının bastırılması. Uygarlık nasıl kurulur? Tabii ki dürtülerin ve itkilerin bastırılmasıyla, insanların yola getirilmesiyle kurulur. Hem Horkheimer hem Adorno için Freud çok önemli. Zaten Bu tahakküm e, meselesi demin bahsettik ya üç koldan ilerliyor. Doğa üzerinde tahakküm, insanın e, dürtülerinin e, bastırılması onlara tahakküm ve e, belli bir grubun e, rasyonalizmin bütün araçlarını elinde bulunduran, kapitalizmin, e, üretim araçlarını elinde bulunduran grubun diğer insanlara e, tahakkümü e, de, Tarih bir tahakkümler ta- ta- ta- ta- tarihi Evet. Yüzde birin
2: egemenliğinden ibaret <gülüyor> diye evet. bugün. Evet. Bugüne taşırsak yani.
0: Evet. Hangi sorun? Şey, devam Adon'un orada bir sözü var. E, teori her şey yanı sunamaz ama iletlene kadar hakikatsiz olan bir dünyaya tepki veriliyor. Şimdi bunu yazdığı tarihler 1950'lerin sonu ve büyük ihtimal daha da sonra 1960'lar. O İliklerine kadar hakikatsiz bir dünya biraz bana fazla karamsarmış gibi geldi. Hı hı. Dönemin genç insanlarına en azından bir haksızlık yapılmış gibi geldi. Çünkü e, Herbert Marcuse'nin torunu, e, Holikos tarihçisidir. Hı hı. E, Harold Marcuse, onun da babası Peter Marcuse, şehircilik uzmanı. O, Almanya'da yaptığı araştırmalar var... ...yani genç insanlar... ...ebeveynlerine neler yaptıklarını... Sor, ...sormaya başlamışlardı... ...1968 evet. o kuşağı da... ...böylece doğmuştu diyor... ...Anne Frank'ı okudular mesela diyor... ...o çok önemli onlar için... ...felsefe kitaplarını okumadılar belki ama... E, ...Sis ve Gece filmini izlediler belki... ...bütün bunlardan sonra soru sormaya başladılar... ...şimdi hakik- hakikatin peşine düşmüş... ...bir kuşak var... Buna, ...bu... Böyle bir ortamda hakikatsiz bir dünya demesi biraz fazla karamsar geliyor. Bir de Adorno o genç insanları biraz daha oradan başlayarak, o dönemden başlayarak bir, arasında bir mesafe mi varmış acaba? Daha sonra 68'e kadar uzanan bir, bir mesafe. Yani biraz haksızlık etmiş gibi geliyor insana. İşte hakikatsiz hat- bir dünya doğru. Yani savaşı yaşamış olan kuşaklar için doğru. Ama genç kuşaklar açısından bakıldığında pek de öyle değil gibi geliyor insana.
3: Evet ama e, genç kuşaklar belirlemiyor dünyayı. Dünya yine hakikatsizliği içinde devam ediyor ve biz bizlerin pek de bir etkisi olmuyor aslında. Adorno sürekli bunu söylüyor birey. İşte,
0: işte, işte, biraz, biraz
3: yanıldığı noktalardan bir da... <gülüyor> <gülüyor> Adorno en, en çok eleştirilen taraflarından biri politik, politik mi yok derler Adorno'ya. <Gülüyor> Mesela 1930 Almanya'dan çok geç kaçmıştır. Çünkü Nazi tehlikesini tam olarak anlayamamıştır Şey der mi Hitler şey <gülüyor>
2: kurtarmış. Yani. Aynen
3: öyle. Ne ka- karika- e- şey kötülüğün karikatürize hali der Hitler'e. Bundan bir şey olmaz falan. O Son da kaçmak zorunda.
2: Evet şimdi Trump için de öyle diyorlar. <gülüyor> Gerçekten...
3: <gülüyor> tarih süreli, sürekli
0: sürekli tekrarlanıyor evet, diyor. Yani zaten o karikatürlü <gülüyor> tiplerden çıkıyor. Yani i̇nsanların onu ciddiye almaması bir sonra şaka da da, olarak görmeli. Tabii sonra yani sorudan ayıyor ben ne kadar <gülüyor> eşek şakası gibi görmüyorum.
3: Ne kadar büyük bir hata yaptım diye sordu. Yani.
0: Şeyde İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden çıkışı için oylamadan önce falan da herkes <gülüyor> evet. e, a, hiç kimse a, evet Deneceğiniz... Herkes düşün... işin dalgası. Evet. evet şimdi
2: olmuş. Brexit sendromu deniyor zaten ona. <gülüyor> Literatüre
0: geçti. Ve
2: e, çok ilginç bir bağlantı. Geçenlerde bir makale okudum. Ee, Donald Trump sözü geçti şimdi. Trump da aynı Brexit sendromu gibi bir <gülüyor> tabii, düşünce tabii, gelecek diyor zaten. Michael Moore'un bir e, çok ilginç bir makalesi vardı. <gülüyor> Onunla ilgili... <gülüyor>
0: Yani olamaz böyle bir şey, Olur. kesinlikle olamaz. Evet. Bırak oraya kadar, bir yere kadar gelir, aday olsun. Yani. Evet, Ondan görürsün
2: sonra... diyor işte onlarda.
3: Neler neler oluyor yani tarih boyunca Pek bir şey, Adorno'da... Ha i̇şte bu öğrenci hareketi, işte teori ve pratik ilişkisi Adorno için önemli ve aslında star filozof Adorno dersleri... Adorno'nun dersleri dolup taşıyor. Millet rockstar deliler gibi. gibi. Rockstar gibi bir şey. Deliler gibi Adorno'yu. Son yıl, öldüğü yıl bir takım tatsızlıkları oluyor diyelim. Gerçekten. O da çok
0: e, ağırına gitmiş galiba. Da çok da ağırına
3: var. gidiyor ve Markuze ile işte e, mektuplaşmaları, mektuplaşmaları yani. var bu konu üzerine. Zaten sonra kalp krizi geçirip ölüyor. Buna direkt bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Kendi yine sonuna kadar savunuyor fakat Adorno. Yani Markuze'ni suçluyor. Böyle Hı. yapmamalıydın. Polisleri çağırmamalıydın. Yani enstitüyü bastılar ama hani o ikisini karşı karşıya koymamalıydı diyor. Adorno kendini savunuyor orada. Yine çok ağırlığına gidiyor. Kaymurla buluşamıyor bu konuyu konuşmak için. O, onun için çok önemli. İşte o da ağırlığına gidiyor falan. Sonuçta kalp krizinden ölüyor.
2: Ben de ufak bir parantez açayım. Bu, <gülüyor> bu özellikle işte 2011'de başlayan bu Arap Baharı ve işte okupay <gülüyor> Dünya hareketleri dünyanın dört bir tarafında Gündüz Vassaf da geçenlerde, geçen sene galiba yazmıştı. Yani tarihte ilk defa gençlikten yaşlıların öğrendiği bir çağ yaşıyoruz demişti. Hı
3: hı.
2: Ee, belki bu açıdan daha Adorno'yu tırnak içinde eleştirmek mümkün olabilir.
3: Evet,
0: e- yani soru soran gençler var orada, onları biraz anlam. Bir şey daha Şöyle
3: var. bir şey orada önemli yalnız. Bu en başta dedi ki Adorno m- öncü parti, kolektif bilinç, kolektif özne gibi şeylere inanmıyor. Çünkü bunlar her zaman bireyin kötü e- ne diyelim bireyin istismarına yol açıyor. Evet. Adorno için her Adorno'nun felsefesinin esas meselesi birey tekil olan tikel olan. Ve felsefenin esas görevi de bireyin ıstırabına. insanların acısına ses vermekten Hı-hı. başka bir görevi olamaz felsefenin.
0: Fakat bir şey daha o öncü parti anlayışına karşı çünkü Sadece Frankfurtçular içinde Adorno'ya özgü bir şey değil. değil. Hepsi ortak özellikler aslında. Tabii ben ortak. orada
3: Lukas'la şey yani, yaparak evet. söylüyorum. Ve
0: Orkheim'in de.
3: Burada işte bu 68 olaylarında bu solcu öğrencilerin insanları... Katılmak istemeyenleri diyeyim evet. gerçekten zor durumda bıraktığı birkaç örnek de var ve Adorno bunu da örnek olarak gösteriyor. Bireye bakın yani... Teori ve pratik ne kadar ayrılıyor? Savunduğunuz şeyin tam tersini yapıyorsunuz ve burada işte. Ama tabii çok o kadar çok deli bir ortam. O çok
2: evet, ka- kompleks Almanya, bir durum yani. Almanya evet. Yani, i̇stisnai örnekler belki gözüne istisnai olanı ön, ön plana çıkartmıştır. Biraz da olabilir kendini diye. haklı
3: çıkarmak için onu yapmıştı. Yani ben da politik olarak savunma, <gülüyor> savunan insan konumuna bilmiyorum düşmeyeyim ama.
0: Var, bir politik tarz. Politik olarak savunmamışsanız da ki, o kitabı çok önemli. Yani biz de ki, Ömer evet. Madeli yaptığımız bir programda söylemiştik. Adorno öğrencilere polis çağırmış olmasını evet. ikinci bir evet. anda bırakıyor bu kitap demiş. henüz evet. yani okumamıştık <gülüyor> o zaman
3: şeyi. E, yani. 68-69'da çok öfkeli herkes. Fakat işte sonradan e, birkaç sene sonra evet ya yani Adorno'nun önemi tekrar an, anlaşılıyor. <gülüyor> anlaşılıyor. Onu, evet, onu evet. da, da, da söylemeye
2: lazım.
0: Amerika'da yaşadığı yıllarda da ya gerilimler yavaş yavaş tırmanıyor. O, siyahların sorunu üzerine de bir şey yazmış Adorno yani. Evet,
2: evet. öyle bir, bir
3: Adorno şöyle. tabii bir de hani Los Angeles'ta yaşıyordu sanırım ve e, ne kadar Amerikan toplumuyla iç içeydi ne kadar e, orada da aslında bu yakında e,
2: orada da yakında yani.
3: Evet ama hani böyle hep bu <gülüyor> Almanya'dan kaçmış olanların oluşturduğu bir komünite var orada. Şo işte. falan da var. Orada. Tabii canım, Thomas Mann, Fritz Lang hep öyle bir çevre e, bir küçük bir Almanya kurmuşlar <gülüyor> oraya yani. Hani Amerika toplumuyla ne kadar etkileşim içinde onu
2: bilmiyorum. Peki bir ara daha verelim. İzin verirseniz bir şarkı daha dinleyelim parça. Gene Sixteen Horsepower'dan Bad Moon Rising. Bu bir cover. Herhalde. Evet. Yani bir yeniden yorumlanma parçası. Onu dinleyip devam ederiz. Theodor Adorno'nun Negatif Diyalektik kitabı üzerinde konuşmaya çevirmeni. Şey daha Öztürk'le konuşmaya devam edeceğiz. Power'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Cuma Adlı Adamlar'da programdasınız. Açık Radyo 94.9 ve e, Theodor Adlornu'nun Negatif Diyalik kitabının Metis yeni yayınlandı. E, bu yılın başında e, çevirmeni Şeyda Öztürk'le bilumun meseleleri konuşuyoruz. Yalnız Adorno'yu değil, Frankfurt ekolini, okulunu ve felsefenin çeşitli sorunlarını, siyasi boyutlarını filan da konuşuyoruz.
0: Adorno'nun bir iddiası daha var orada. Çok ilginç bir iddia. Ee, Diyalektik göreciliği karşı çıkar. Hem mutlakçılığa hem de mutlakçılık anlaşılır bir şey. de Görevciliğe de karşı çıkar. Ve daha da ileri giderek bir e- İkisinde de benimsemez, ikisini de uça götürür ve hakikat size mahkum eder. Bir şey daha söyle, görecelikle hakkında. Ilerici bir tutum gö- gibi görünmekle birlikte aslında gericiliğe hizmet eder. Burada bir başka ağır bir suçlama. Evet. Nasıl yapıyor onu görecelik?
3: Hem ağır hem de çok... E-
0: Ölçüsüz mü? Ölçüsüz
3: değil, düşünce e- zincirini takip etmesi çok zor birçok <gülüyor> bölümde olduğu gibi. Göreciliği işte, kabaca ne? Her her şey e, zamana ve yere göre görecedir ona göre değerlendirilmedir. yani sabit bir e, kriter sabit bir e, hakikat yoktur. Bu ne demek herkesin kanısı <gülüyor> bir diğerininki kadar önemli. Bu eninde, evet evde değerli Bu de sonunda neye çıkıyor Bir nainin kanısı da seninki kadar önemli yani e, tamam. Adorno'da karşı bu işte sabit ilkelere ontolojik ama belli ilkelerde olması lazım. Ve kanılar tam o dönemde piyasada ne kadar karşılık bulduğuna göre şey yapılıyor, değer kazanıyor. Ne kadar çok insanın işine yarıyor bu, ne kadar çok insan... ...için maddi bir değer... ...maddi değerle de karşılaştırıyor Hı. ya orada. Ee, o yüzden... E, ...işe maddecilikle... ...göreciliği de bir şekilde şey yapıyor. <gülüyor> Bu şekilde... gericiliğe hizmet eder... Peki bir şey daha söyleyeceğim.
0: Adorno'nun o çok tekrarlanan bir sözü vardı. Hmm. Yanlış bir hayat doğru yaşanmaz diye. Doğru bir hayat yani. Doğru bir hayat. E, biraz e, Adorno için etikçi de diyebilir miyiz? Buradan, bunu şu nedenle söylüyorum. Demin hmm. göreciliğe karşı çıkıyor. Bazı ilkeler olması gerektiği için karşı çıkıyor. O, onlar etik ilkeler mi yani etik bir hayat mı öneriyor Adorno? Bu açımdan da hem felsefeci hem de bir etikçi olduğunu söyleyebilir
3: Evet ahlak de. felsefesiyle çok ilgileniyor. Evet. Daha önce de bu Kant'ın felsefesi, ahlak felsefesi sorunları ders notları yayınlanmıştı Türkçede o da çok önemli bir kitap. Editörüm Tuncay Birkan çevirmişti hatta. Ve Kant Kant'la hesaplaşması en çok ahlak felsefesi üzerinden. Kant nasıl bir ahlak felsefesi oluşturuyor ve bu çok ilginç bir şey var. Kant'ın kategorik imperatifi nedir? İşte eylemlerini. Öyle bir eyle ki... ...eylemin diğer herkes için... ...evrensel bir kural olsun. Evet. Bu aslında... ...şu içinde yaşadığımız dünyadan... ...o kadar kopuk bir şey ki diyor. Doğru, doğru. Yani... Sanki insan toplumsal ve tarihsel bir varlık değilmiş. İnsan içgüdüleri ve etkileri olan bir varlık değilmiş gibi. Yani böyle bir e, transandantal e, özne üzerinden e, tanımlıyor ve hmm. bunun e, tarih dışılığını gösteriyor. Çok ilginçtir bu Auschwitz hmm. yargılamalarında Ahman yargılamasını hmm. biliyorsun. Sanne Arendt de onun hmm. hakkında yazmıştı. Hmm. Ahman orada şöyle bir şey söylüyor e, sorgusunda. Ben hayatım boyunca Kant'ın kategorik buyruğuna göre yaşamaya çalıştım diyor. <gülüyor> bu benim bu benim esas ilkemdir diyor. <gülüyor> Ve mahkemede yargıçta da soruyor tabii ki. Sen bunu bunu açıklar mısın? Ne demek istiyorsun? <gülüyor> evet diyor. Ben gerçi kendi hayatımda her zaman başkalarının da e, kural belleyebileceği şekilde yaşamaya çalıştım. Epeki diyor hani bu gaz odalarına gönderdiğin insanlar onu nasıl yaptın diyor. Ama orada diyor işte
2: Emir kuluydum
3: Emir kuluydum Evrensel kural artık Hitler'in kuralıydı. Oradaki o instans evet. o merci Hitler haline gelmişti. Merci ne olacak orada? Eee Tarih dışı bir e, iyi, hakkaniyet, ahlak, aslında ne kadar uygulanamaz şeyler. E, ve yanlış hayat içinde gerçekten de etiğin uygulanması çok zor aslında. Ve insanın üzerine bunların hepsi bireyin üzerine koyarlar yükü özellikle Kant'ın ahlak teorisi. Toplumu değil, bireyi her şeyin taşıyıcısı haline getirir. O açıdan çok eleştirir Kant'ın buyruklarını.
0: Bir şey daha... Yok, birkaç
2: dakikamız tamam. daha var. Onun ben, bana
0: ilginç gelen bir şey... Kant'la da hesaplaşıyordu, Hegel'le olduğu kadar... Kant'ın kozmopolit felsefesini o evrenselciliğini fakat Hegel'in üstün tuttu bir yer var. Hegel'in Kant'ın karşısında biraz taşlalık kaldığını söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o bana ilginç gelmişti. Çünkü ulusal evet. tin, ulusçu Hegel, evet. kozmopolit Kant'ın yanında o sonlarda işaretlediğim Çok ben. Almanya
3: odaklı Evet Almanya'da yani. yani e, Almanya. Yani ulusal, evet, ulusal,
0: ulusal
2: haklı, haklı adoruna denebilir orada yani. Orada çok haklı. Yani, evet. Bence de
0: şeyi kanta oynamakla orada <gülüyor> e, karşısında e, ağır bir suçlama bir Başka ağır suçlaması daha ama haklı payı da içeren bir evet, suçlamı Evet onu sonra. söylemeye
2: çalıştım ben de. Evet, yani, evet. Taşçalı
0: olduğunu söylüyor. Taş, evet. Ulusçuluğun taşçalı olduğunu evet. söylemeye çalışıyor. Kozmopolitliğin yanında. Kozmopolit eleştirilebilir. Kozmopolit düşünce. Evet. Ama bence e, haklı.
3: Evet. Yani. Ee, ben bir de kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey evet, var. Evet ben ee. de
2: onu soracaktım. Bir de günümüze de ilişkin bir iki şey de söyleyebilir misiniz?
3: Evet, şimdi e, bu en başta bahsettiğim felsefenin güncelliğinde Adorno'nun çok güzel bir e, şeyi var. E, felsefe yorumu var. Felsefe kategoriler üzerinden düşünmemeli, yani insan tarafından oluşturulmuş kategorilere kendi kategorilere indirgememelidir. Felsefe yaparken önemli olan e, tutum değildir. Felsefenin kendi bir beste gibi bestelemesi gerekir diyor Adorno. Ya zaten müzik çalışmalarının felsefesi üzerine işte bu kontrpuan bilmem onların çok etkisi var. Felsefede önemli olan o yüzden tez veya işte varılmak istenen sonuç değil, dokudur felsefenin dokusu. Bu yüzden felsefe aktarılamaz. Aktarılsa gereksizleşir. Tam işte bu Adorno'nun felsefesini aktarmaya çalıştığımız programı böyle bir şer koyarak da
2: bitirmek evet bir, ilginç olabilir.
3: Bitirmemiz gerektiğini müzik de yakın
0: düşünüyor dedi. Negatif diyalektikle müzik arasında da bir paralellik kuruluyor. Schönberg'in atonal müziğinde evet. kendi negatif diyalektiğinin bir örneği olarak görüyoruz. Evet çok
3: da besleniyor oradan. Evet. evet.
2: Aslında tam bu günlerde e, döne döne okunması gereken kitaplardan biri olarak karşımıza çıkıyor evet, diyebiliriz. E,
3: i̇lk çıktığı yıllarda aldığı eleştiriler e, çok ilginç, çok yakın arkadaşlarından. Bir tanesi şey diyor, Şolem e, değil galiba başka birisi. Sen diyor e, sınıf bilinci olmadan Marx'ı yapmışsın. <gülüyor> sınıfı <gülüyor> ve proletaryayı <gülüyor> tamamen dışlayarak. E, ve her yazını şunu diyor Adorno, başından sonuna kadar okudun mu? ...ve buna ne kadar e, vaktini ayırdım... ...böyle bir talebi var okurdun... ...gerçekten okunması zor, çevirmesi de zordu... E, ...okuması evet. da zor... E, üzerine Elinize sağlık
2: değilim bu evet. arada... Teşekkür ...yani büyük edin. bir iş yani... E,
3: ...umarım işe yarar... ...üzerine çok çalışılması gereken evet. e, bir kitap olduğunda... ...ve şu an dünya... ...şu anki dünya... ...aslında 60'larda, 30'larda... ...Adorno'nun dertlendiği dünyadan... ...çok da farklı değil...
2: Tam da bunu Daha da duymak için hatta <gülüyor> sordum. Biraz dolu bir soruydu ama evet. cevabımızı aldık. Çok teşekkür ben ederiz. Ben
1: teşekkür ederim.
2: Şeyda Öztürk, Teodor Adorno, Negatif Diyalektik Metis çevirmeni üzerine epey etraflı bir sohbet gerçekleştirdik. Bitirirken gene 16 horsepower'dan Cinderella adlı parçayla kapatıyoruz programı and Prince of
1: sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.